0: Radio La web radio 100% dédiée au directeur des achats,
1: co-animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec CRM et Manitan. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de CPO Radio. Aujourd'hui c'est une émission spéciale en direct du forum des achats inclusifs. Nous sommes accueillis dans les locaux d'accord, partenaires de cette manifestation. Découvrons comment les entreprises apportent leur contribution en réconciliant dans leurs activités l'économie et le social, en promouvant une approche plus inclusive dans leur façon d'opérer. Les achats inclusifs donnent un vrai sens social à l'entreprise. On va en parler avec mon invité Sylvie Babikian. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes CPO du groupe Orange. Avant de parler des achats inclusifs, je voudrais qu'on évoque ensemble la particularité d'Orange et elle est loin d'être neutre. Vous êtes une boîte de services, votre volume d'achat est quand même phénoménal. Vous ne produisez pas mais vous achetez presque tout. Alors, est-ce qu'on peut résumer en disant que les enjeux des achats inclusifs sont finalement portés par le choix que vous mettez à prendre vos fournisseurs
0: alors, c'est une bonne question. Alors, déjà, je vous confirme effectivement qu'on a un modèle hein, de service, donc euh, avec un rôle des achats qui est euh, clairement euh, majeur hein, euh, et volumique. Euh, et euh, ben, le choix de nos fournisseurs, forcément, oui, euh, va être majeur et notamment dans le cadre de tout ce qui est achat inclusif. Euh, on va avoir euh, un, comment dire, c'est un enjeu pour nous de pouvoir aller chercher euh, des fournisseurs aussi qui euh, ont une approche peut-être différenciante, euh, parfois sur des activités peut-être à plus forte valeur ou peut-être plus innovantes pour nous puisque ça fait de longues années vous le savez certainement qu'on est quand même engagé dans l'inclusion euh, chez Orange euh, et que donc euh, on en fait aussi un vrai levier hein, à tous les niveaux
1: euh, dans l'entreprise. Alors si on reprend la genèse, c'est vrai que vous êtes pas vous, ça fait longtemps que vous le faites, la difficulté d'avoir à choisir précisément ces fournisseurs, ça a été un frein au départ, ça, a été, ça vous a ralenti Les fournisseurs dans l'inclusion
0: Oui il euh, a fallu les dirais, trouver, et les bons Je dirais qu'il y a plusieurs choses, pour répondre à votre question. La première, ça a été surtout, déjà, euh, de pouvoir, finalement, former ou acculturer nos acheteurs euh, au domaine de l'inclusion. C'est-à-dire qu'ils aient une connaissance euh, claire de l'écosystème de l'inclusion, des fournisseurs, mais pas que, hein, mais en tout cas de cet écosystème-là. Euh, et à partir de là, on peut vraiment lancer les choses. Ensuite, euh, quant aux fournisseurs, euh, nous, on est une entreprise qui part du principe qu'elle peut laisser sa chance, on va dire, euh, et ça fait partie de l'inclusion, hein, euh, pour nous. Euh, C'est bien de euh, le rappeler. Voilà, à, à, à toutes les entreprises, hein, bien sûr. Alors, euh, voilà. Euh, en tout cas, on laisse, on laisse cette possibilité-là. Euh, et je dirais que nos fournisseurs, finalement, nous, nos critères, c'est que dans nos appels d'offres, on met des critères d'inclusion et dans nos, dans nos grilles tarifaires. Ensuite, aux fournisseurs de se positionner et à eux de jouer, et à eux d'apporter aussi des, 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 des offres
1: à valeur sur l'inclusion. Mmh. Lorsque vous concluez avec vos fournisseurs, il y a une charte, il y a une clause précise qui est inscrite dans le contrat Alors nous, on a une
0: politique d'achat qui est très exigeante sur l'inclusion, qui demande euh, plusieurs choses à nos fournisseurs. La première, c'est que euh, nos fournisseurs soient vraiment engagés en miroir de nos valeurs sur l'inclusion. Euh, ça veut dire qu'on les pousse vraiment à promouvoir, à être force de proposition hein, lorsqu'ils nous font des propositions euh, sur euh, le domaine de l'inclusion. Euh, ensuite, dès que c'est possible, c'est pas toujours possible, hein, mais dès mm -hmm. que c'est possible, on intègre dans nos appels d'offres et dans nos grilles tarifaire, des critères d'inclusion. Euh, et pour vous donner un exemple très récent, il y a deux sourcings là, tout récents, euh, sur lesquels le critère de choix final de notre fournisseur a été justement un critère euh, d'inclusion, c'est-à-dire une offre à valeur sur le STPA café fait le fournisseur, euh, qui a fait la différence puisqu'on était sur euh, des, des offres qualité et prix équivalentes, et c'est
1: ça qui a fait la différence. Mm -hmm. Alors encore un mot sur vos fournisseurs, ils il signent avec vous, vous êtes très exigeants dans le groupe Orange, mais est-ce qu'il y a des audits, est-ce qu'il y a des contrôles quand même Alors, euh, bien qu'on peut se laisser ça... aller au fur et à mesure des mois, des
0: années. Alors. Euh, ça dépend sous, sous quel angle vous, vous le voyez, mais oui, euh, y a, déjà, il y a un pilotage à prévoir. Le domaine de l'inclusion, c'est comme le domaine de l'environnement, hein, ce sont des domaines que l'on pilote, on a des, euh, des objectifs, et donc on pilote ces évolutions et ces progressions. Euh, donc, ça, c'est le premier point, et c'est les chiffres aussi qui, quelque part, euh, témoignent de notre engagement, c'est la preuve du fait que l'on progresse sur ces sujets. Et donc, au-delà au de ça qui nous permet de piloter les chiffres, euh, on a... Euh, tout des process d'achat et une politique d'achat qui, qui définit des processus où, effectivement, il euh, y a des, des, je dirais, alors, des contrôles, tout au moins une méthodologie euh, qui est appliquée, qui est, qui, est, qui est vérifiée, qui est contrôlée. Euh, et euh, on a aussi... Euh, on est, euh, en tout cas, chez Orange, euh, on veut aussi se challenger sur le modèle et avoir la reconnaissance de l'écosystème externe. Et euh, à titre d'exemple, on vient de recevoir en septembre, euh, pour la quatrième fois consécutive, le label Relation fournisseurs et achats responsables, dont l'inclusion étant euh, mmh. un des morceaux. Donc, on peut
1: conclure aussi que c'est très envisageable pour vous d'aller chercher l'innovation, comme on dit, chez vos fournisseurs, en leur demandant d'intégrer, par exemple, les STPA
0: alors, l'innovation, euh, c'est un sujet, justement. Aujourd'hui, nous, enfin, ce que je disais, on a quand même... Euh, je trouve une certaine expérience et une certaine maturité sur le sujet. Il faut qu'on arrive à la renforcer dans la durée. Il faut que l'inclusion, ça soit euh, euh, quelque chose qui soit durable et qui continue à s'accélérer. Il faut qu'on continue à faire bouger les lignes. Et donc, pour aller chercher l'innovation, pour moi, il y a deux grands axes. Il y a effectivement le fait d'élargir à des catégories plus innovantes. Et aujourd'hui, euh, je pense notamment à tout ce qui est économie circulaire. Pour nous, c'est un gros enjeu. Euh, et euh, ben, récemment, justement, euh, euh, on a euh, lancé avec Cordon Groupe euh, le premier euh, circuit de reconditionnement de terminaux mobiles euh, 100% français et 100% solidaires, euh, puisqu'il les fait avec Cordon Groupe et euh, Handiprint, avec une équipe de personnes en situation de handicap basée sur Bordeaux. Euh, et on compte bien s'appuyer là-dessus hein, pour aller euh, toujours plus loin sur euh, des, des
1: domaines euh, innovants. Mmh. Est-ce qu'au niveau de votre direction de, de chez Orange, est-ce qu'on, quand on a mis tous ces programmes, qui sont indispensables aujourd'hui, comme les achats inclusifs en route. Est-ce qu'on vous a donné un objectif Est-ce que maintenant que tout est un peu mieux installé, vous avez des performances à donner
0: Alors, on est en train de les. Ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, c'est qu'on pilotait la progression. Euh, plutôt avec des objectifs de progression. Aujourd'hui, on est en train de, de justement travailler à définir le meilleur modèle d'objectivation. Euh, Ce n'est pas si simple que ça, aux achats de définir un modèle. Euh, on peut le mesurer de différentes man de différentes manières, puisque aux achats, on travaille plutôt sur des dépenses projetées du TCO. Euh, ensuite, il y a le facturé, le réel, euh, et on pourrait aussi le mesurer en volume d'emploi, par exemple. Donc, on est en train de définir le modèle qui sera le, le plus pertinent pour nous pour l'avenir, justement pour se fixer maintenant un objectif un peu différent.
1: Alors, je vais sortir un peu de votre, euh, votre cadre euh, des achats, mais le fait d'avoir mis cette politique en route, quel est le retour client Est-ce que ça a eu un impact Est-ce que les clients sont demandeurs aujourd'hui
0: alors, euh, en fait, les achats inclusifs, c'est un vrai levier euh, d'un point de vue du business. C'est-à-dire que nos clients, hein, je vais vous donner juste quelques éléments de contexte, euh, si on regarde le marché grand public, on a 54% de nos clients euh, qui veulent acheter des produits et des services euh, qui prennent en compte les impacts sociétaux env environnementaux. et environnementaux. C'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. Mm -hmm. Si on regarde côté B2B, on a de plus en plus d'entreprises et notamment les très grosses entreprises, donc nos très gros clients, hein, euh, qui veulent faire bouger les lignes et euh, donc des forums, type le forum de l'inclusion, hein, euh, en témoignent d'ailleurs. Euh, et donc, euh, euh, eux aussi, ils attendent de nous que nous fassions des propositions à valeur sur le sujet de l'inclusion. Et donc, les achats inclusifs, c'est bien la preuve qu'on va pouvoir leur fournir de notre engagement euh, chez Orange, euh, de tout ce qu'on mène euh, comme action euh, dans le domaine.
1: Mmh. Euh, D'un mot, l'avenir, euh, ça représente quoi pour vous dans ce domaine de l'achat inclusif
0: alors nous, ce qu'on veut aujourd'hui, hein, c'est ce que je disais, c'est qu'on veut euh, euh, accélérer euh, sur l'inclusion euh, et qu'elle soit vraiment euh, durable dans notre entreprise. Euh, donc nos deux axes de travail, c'est le premier, je vais pas revenir dessus, mais c'est euh, élargir des catégories qui sont mmh. innovantes aujourd'hui et qui sont un peu disruptives par rapport à la, aux habitudes qu'on avait précédemment hein, dans le monde de, de l'inclusion. La deuxième chose, c'est vraiment la façon dont nous travaillons avec nos acheteurs et nos grands prescripteurs, c'est-à-dire les donneurs d'ordre au sein du groupe, pour faire bouger les lignes, c'est-à-dire vraiment arriver à se mettre dans une perspective que faire de l'achat inclusif, ce n'est pas du tout vouloir dégrader la qualité, bien au contraire, et c'est même aujourd'hui la possibilité d'aller chercher des activités finalement à plus forte valeur, versus peut-être des idées préconçues par le passé de tâches répétitives, simple et donc ça veut dire travailler encore plus en amont nos appels d'offres avec nos donneurs d'ordre en interne, pour qu'ils prennent bien conscience de ça, décortiquer finalement les activités dont ils vont avoir besoin, les compétences nécessaires, et c'est ce qui va nous permettre d'aller chercher l'innovation et d'aller vers des domaines encore plus innovants et des domaines qui sont euh, très structurants pour nous dans les années à venir.
1: j'en remercie infiniment Sylvie pour toutes ces explications. C'est la fin de cette émission spéciale de CPO Radio, en direct du Forum des Achats Inclusifs. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de CPO Radio, une production B2B Radio.tv